0: os irmãos com a paz de Jesus. É, os que estão aqui, os que estão em casa também. É, sempre quando eu vou, eu pego o microfone para dar uma palavra ou para cantar, tem um certo temor no meu coração, sabe, de... Será que eu estou atrapalhando o que, que Deus quer fazer hoje? <risos> um certo... Um, preletor, um grande preletor da geração passada, ele disse que ele sempre ia nos presídios pregar. E, e lá ele falava do amor de Jesus para aqueles presos, e lá ele expunha a obra da cruz. E todos os dias ele ia, assim nos sábados, ele ia para pregar lá para aqueles presos, ele falava do amor de Jesus por cada um deles, que Jesus pagou o preço do pecado deles e que eles poderiam ser livres, mesmo estando presos. E um dia um preso se levantou e ele estava condenado à morte nos Estados Unidos. E ele se levantou e disse, olha, você está dizendo que Jesus nos ama tanto e você está dizendo que Deus Pai entregou o único Filho dEle por amor a nós é de uma maneira tão normal você fala de uma maneira tão assim é como se ele tivesse feito uma coisa normal eu te falo isso porque se eu acreditasse nisso que você está falando eu não pouparia esforços para atravessar o estado inteiro de joelhos gritando que Jesus amava o pecador E, às vezes, nós estamos aqui e nós cantamos, como temos cantado, que o cordeiro venceu, a morte não pôde detê-lo, que, para sempre, ele vive. E será que realmente nós acreditamos nisso que estamos cantando? sabe? Ou será que nós estamos apenas fazendo parte de, de uma comunidade que que vive juntos, como amigos, mas que não tem uma crença nesse Jesus real, que ressuscitou e que vive no meio de nós. É, o meu sonho, o meu desejo é, é de chegar aqui para dar uma palavra para vocês e não precisar pegar no microfone. de vocês sentirem a presença de Jesus nesse lugar, como Ele está aqui. Ele ressuscitou, Ele caminha no meio de nós. Ele procura corações abertos para ter uma comunhão, para ser Senhor, para se revelar. Os discípulos, quando eles encontraram Jesus ressurreto, porque a palavra de Deus diz que Jesus apareceu para eles, depois do terceiro dia, que estava morto. Para eles não havia mais nada de importante. Para eles houve um virar de chave na crença deles. Você pode nascer e pode escutar tantas palavras, tantas religiões, e, e ouvir falar que Jesus ressuscitou um dia, mas quando Ele se revela a você, quando Ele te mostra que Ele realmente ressuscitou, que Ele não é uma religião, que Ele não é algo que as pessoas criaram, então as coisas começam a fazer, do mundo, começam a fazer menos sentido para você. E você começa a se entregar a Ele, e começa a viver por Ele, e começa a buscar a Ele todos os dias. A palavra que eu queria trazer para vocês, e eu acho que Deus quer fazer algo diferente aqui nessa noite. Eu tinha preparado tanta coisa para falar para vocês sobre a sabedoria de Deus e, e como nós podemos receber essa sabedoria que vem de Deus. E tudo começou a mudar hoje de tarde quando eu estava separando um tempo para rever aquilo que eu tinha preparado. E a palavra de Deus é tão viva que parece que salta aos nossos olhos, sabe? E aquilo que você tinha lido tanto, parece que ele, ele, é, 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 brota na sua frente e, e, e se revela a você de uma maneira diferente daquilo que você leu um dia. É uma coisa muito louca, eu estava preparando o, o estudo e, e a pregação e a minha filhinha estava assistindo TV desenho e eu estava com fone de ouvido no instrumental para não atrapalhar o desenho dela né e a minha esposa estava na cozinha preparando o almoço e eu lendo a palavra dele e de repente a minha filhinha ficou inquieta sabe e ela foi lá é, mexer com a mãe na cozinha e a mãe falou assim: "Não, vai para lá, porque aqui tá quente, né?" e tal. E ela fechou a porta chateada. Ela olhou para mim assim e a chave caiu e eu tirei o fone de ouvido e falei com ela assim: "Olha, é, calma, fica tranquilo aí, né?" E coloquei o fone de novo e ela fez uma cara assim para mim e foi pro quarto dela, deitou chateada assim. E Deus falou comigo Larga isso que você está fazendo Vai lá Dá um abraço Fala o quanto que você a ama Quanto que ela é importante para você Pergunta por que, que ela está chateada E brinca com ela um pouquinho Porque o que ela quer é ficar com você Aí eu tirei o fone de ouvido na hora, eu senti que Deus falou comigo, e eu cheguei lá e, e abracei ela e falei assim, ô oh, filhinha, o que, que, que foi, por que, que você está chateada assim? E ela não sabia expressar, e aí de repente eu comecei a brincar com ela, ela começou a brincar comigo, eu fiz cosquinha nela, ela, ela gritou e riu e ficou tão feliz, e a gente ficou um tempão brincando antes do almoço ficar pronto, e Deus estava falando algo tão especial para mim nesse momento <risos> tem um cara que eu gosto muito que já morreu é o Gregório e não sei se vocês já escutaram alguma palavra dele, no Youtube é cheio de palavras dele e ele diz que nós às vezes bebemos de tantas fontes de tantas poças Quer dizer, bebemos de tantas posses, mas não bebemos da fonte. Por que eu estou falando isso tudo? Essa palavra, nesse tempo em que nós estamos vivendo, ela é muito importante para nós. Porque... As informações estão tão facilmente disponíveis para nós. Se você tem dúvida em alguma coisa, você vai no Google. Se você tem dúvida em alguma área, você vai no YouTube, tenta aprender e consegue vários vídeos explicativos de tudo que você imaginar. Se você gosta de uma área, estudar uma área, hoje está muito fácil você aprender, você entrar numa faculdade, está muito mais fácil do que há 10, 15, 20 anos atrás. As informações estão... Muito claras, e por causa disso, por causa dessas informações, é, vários coaches estão aparecendo. Eu abro o meu Instagram hoje, por exemplo. O que mais tem é pessoas tentando te ensinar como é que você vai fazer tal coisa, como é que você vai ser bem sucedido nessa área, como é que você vai ser, é, é, ter riqueza, como é que você vai chegar a ser um cara famoso. O caminho, eles sabem. Te informar, e várias pessoas têm se passado por sábios diante de outras pessoas, pela maneira que eles falam, pela maneira que eles apresentam essas informações, pela maneira que eles apresentam os estudos para você aprender, mas em Deus, a sabedoria de Deus é algo muito diferente daquilo que o mundo pode te oferecer. A sabedoria de Deus é, é, pode ser até loucura para o homem. A palavra diz que a sabedoria dele é loucura para os homens. Como obter essa sabedoria dele? Em João 15 fala que ele é a videira verdadeira. E se nós estivermos dEle, nós daremos bons frutos. Nós nada podemos fazer sem Ele. O erro do homem é achar que ele pode fazer alguma coisa sem Deus. Ele pode ter vários conhecimentos sem Deus. Desde o jardim, desde o jardim, Adão quando achou que podia fazer alguma coisa sem Deus, a morte entrou na vida dele. Mas a sabedoria de Deus é algo que que vem quando você tem um relacionamento com ele. E para você ter um relacionamento com ele, para você obter a sabedoria que ele tem para te dar, que ele tem para colocar em você, você precisa ser humilde. Você precisa reconhecer quem você é e quem Ele é. Você precisa reconhecer que você não pode nada sem Ele. O que as pessoas mais querem hoje é serem bem-sucedidas, é conseguir um bom emprego, é conseguir os aplausos dos homens, é lutar por algo que elas tem no coração e quer mostrar aquilo para você que, que elas estão corretas você já tentou conversar com alguém que, que não é humilde que é altivo que, que se acha a pessoa que é conhecedora de todos os assuntos você vai tentar conversar, tomar um café com essa pessoa ela só fala, ela só fala aí você tenta falar alguma coisa e ela, não, eu sei, sei, eu sei. É chato, não é verdade? Um relacionamento para dar certo, você tem que estar disposto a ouvir. Você tem que estar disposto a caminhar junto. Você tem que estar disposto a, a se humilhar, às vezes. E a sabedoria de Deus tem tudo a ver com relacionamento. Um homem sábio diante de Deus não é sábio se ele não tem um relacionamento com as outras pessoas. Para quem que ele vai mostrar sabedoria se ele não se relaciona? Se ele não tem amigos? Se ele não caminha com ninguém? A pessoa pode ter vários estudos, ela pode ter várias faculdades, ela pode ter... Doutorado Em tantas áreas Ela pode saber falar muitas línguas Mas para Deus ela pode ser um tolo Deus não se impressiona Com o tanto que você sabe E o tanto que você tem para mostrar Para as pessoas que você sabe Ele é o criador de todas as coisas Ele conhece tudo Que existe Ele criou tudo eu estava pensando nisso, sobre a sabedoria que Deus tem para nós e, e através dos relacionamentos também, de caminhar juntos. E aí eu cheguei num ponto em que a palavra saltou eh, aos meus olhos e Tiago, no capítulo 4, a partir do versículo 4, diz vocês estão tentando passar a perna em Deus. Essa versão minha é uma versão mais contemporânea e bem faça com que a gente entenda bem o que o texto quer dizer. Vocês estão tentando passar a perna em Deus. Se tudo o que querem é benefício próprio e enganar os outros, acabarão inimigos de Deus. Se tem um tempo que a gente está vivendo, que é esse tempo das eleições, é de pessoas que querem enganar a gente, não é verdade? Prometem, sim, tantas coisas, e você vai conversar com ela, você acha que ela não, realmente... É, ela tem uma proposta legal, olha só As pessoas mais sérias, porque também tem aquelas que entram só para zoar, eu acho né? Porque tem cada um que você olha e fala assim Cara, não é possível que esse cara tá fazendo isso na TV né? A Minha esposa me mandou um vídeo outro dia do, Das peças raras do, dos vereadores que, que aparecem para votar né? é, eu Nem vou citar o nome aqui, porque <risos> é meio feio mas é, é muito engraçado, assim, né? te dá graça naquilo. Mas te, existem pessoas que, aparentemente, são sérias. Mas será que elas realmente estão se preocupando com a comunidade? Será que elas realmente estão interessadas no melhor para nós? Será que elas realmente têm uma sabedoria de não apenas mostrar que sabem, mas de que querem ajudar as pessoas, de que querem usar a sabedoria delas, delas para alcançar uma coisa boa para todos nós, ou eles querem fazer a caminha deles, ter o saláriozinho deles. As eleições hoje é, parece que são vis é, é uma vista, assim, pelo menos a impressão que eu tenho da pessoa querer ganhar na loteria, né? Parece. Tanta coisa no nosso mundo precisa mudar, tanta coisa em nós precisa ser transformada, no nosso sistema político, de pessoas que têm que ter uma sabedoria divina para alcançar coisas boas para todos nós. Mas Deus é bem claro quando diz dessas pessoas. Ele disse, olha, vocês estão tentando passar a perna, querendo... Coisas para vocês mesmos. Vocês estão tentando passar a perna em Deus. Vocês querem benefícios próprios, enganar os outros. Você acha que Deus não liga? E essa palavra salta diante dos meus olhos, quando eu estava lendo hoje, relendo de novo. Disse: pois Ele mesmo diz... Eu tenho muito ciúme de quem eu amo. A verdade é que o amor de Deus é simplesmente incomparável. E Deus ainda acrescenta: Eu condeno o coração orgulhoso, mas a minha graça abençoa o coração humilde. Cara, você tem noção do que isso que está dizendo? Do que a palavra está dizendo? Deus tem ciúmes de você. Quando você bebe de outras poças, de outras poças de água, da lama, quando você se suja no lamaçal, quando você se entrega para as coisas desse mundo e quando você perde mais tempo ouvindo as coisas do mundo e as pessoas que se dizem sábias no mundo e não bebe da fonte, Deus está dizendo para você, eu tenho ciúmes Você pode, existem vários pastores que são inspirações para nós. O Gregório foi uma inspiração para mim, infelizmente ele já se foi. Leonard Heavenhill, tem palavras incríveis de Deus, que ele já se foi também. John Piper, tem cada texto, tem cada palavra. Tem tantos pregadores brasileiros que são uma bênção para nós. E o Gregório diz que essas pessoas eles são como... As palavras que eles proferem, que eles liberam para nós, são como armas que nós podemos usar em certas ocasiões, mas isso não é a fonte. O pastor Márcio não é a fonte. Ele pode ser um cara, um, um homem de Deus usado por Deus para te abençoar com alguma palavra, mas o seu relacionamento com Deus é a fonte, ele é a fonte. João diz que a voz de Jesus é como a voz de muitas águas Você quer saber o que, que isso realmente significa? A voz de muitas águas É que Deus está jorrando o tempo todo Ele está falando o tempo todo em várias situações Ele fala, mas você não tem ouvidos para Ele Às vezes você está dizendo Poxa, eu queria tanto uma sabedoria de Deus Eu queria tanto um, ser guiado por Ele Eu queria tanto ouvir Ele Como que eu escuto Deus? Deus está falando o tempo todo mas você tem bebido mais de qual água, de qual poça, ou você tem se achegado à fonte e escutado a voz dEle? A palavra de Deus diz, buscar-me-eis e me achareis quando vocês me buscarem de todo o vosso coração. Você tem buscado Ele de todo o vosso coração? Você tem aberto o teu coração para Ele, para ouvir Ele? Ou você apenas está preocupado com os seus próprios interesses? Você quer realmente a sabedoria de Deus? Para quê? para ser conhecido entre os homens como aquele cara é muito massa, velho. a palavra dele é muito legal olha, quando ele fala, a gente até chora ou você quer ser um cara que abençoa que caminha junto, que tem uma sabedoria que ajuda as outras pessoas porque é isso que Deus quer fazer Deus não quer que você seja o cara Deus quer que você seja um vaso nas mãos dele Jesus disse em João, se não me engano, capítulo 17, Ele ora ao Pai e diz, olha, eu te glorifiquei na terra. Cara, eu te glorifiquei na terra. Você tem vivido uma vida que glorifica Deus na terra? Com as suas ações? Porque a sabedoria de Deus, ela é comprovada diante das obras. Você pode conhecer Deus apenas de ouvir falar, mas as suas obras expressam aquilo que você tem caminhado todos os dias, de onde você tem bebido, as tuas palavras expressam de onde você tem bebido, mas as tuas obras revelam ao mundo, as tuas ações estão em Deus ou não? Ser humilde diante de Deus não é se humilhar diante das outras pessoas e de se achar menor do que alguém. Mas é reconhecer que você não pode fazer nada sem um Deus que pode fazer tudo. Na minha vida, eu, eu sou filho de missionários, eu aprendi a ouvir de Deus sobre a história de Jesus e eu, e eu até um tempo achava que era uma religião, até que Jesus se revelou para mim eu não queria ser mais o mesmo, eu nunca mais fui o mesmo. E, às vezes, quando a gente bebe de outras poças, e enfia a cara na lama, por causa do conhecimento de que Jesus é real, você não aguenta ficar né, na poça, você, eu preciso da fonte. cara. Só Ele completa o vazio do meu coração. Você pode beber das poças do futebol. <risos> você pode beber das poças da política, de esquerda ou direita. Você pode ouvir e beber das poças de tantos homens que se dizem sábios. Mas você você já chegou perto de uma cachoeira, por exemplo? Você bebe um copinho d'água, mas quando você chega diante de uma cachoeira que não para de jorrar, você não escuta mais nada, só o som das águas. A voz de Jesus é o som de muitas águas. João descreve isso na ilha de Pátimos, quando ele estava preso lá. Ele teve a revelação do Apocalipse. Ele escreve o Apocalipse. Ele diz: a voz de Jesus é como um som de muitas águas. Você quer ser sábio, ter a sabedoria de Deus? Você vai ser louco para os homens. Você vai ser meio doido, cara. Você está disposto? a pagar um preço você está disposto eu tinha tanta coisa para falar sobre sabedoria mas eu, eu sei que Deus quer fazer algo diferente nessa noite em Tiago diz então a partir do versículo 7 diz então rendam-se à vontade de Deus ele quer trabalhar na vida de vocês Digam não ao diabo e ele fugirá de imediato. Digam sim a Deus e ele os atenderá na hora. Chega de lamear. Em vez de viver no pecado, busquem a pureza de vida. Reconheçam. Vocês estão no fundo do poço. Podem começar a chorar. Não dá para brincar com coisa séria, joelhem-se diante do Senhor, só assim vocês poderão se reerguer. Mas isso é só Deus que o fará. Nenhum homem pode reerguer outra pessoa se não for Deus na vida dela. Por onde você tem andado, aonde você tem pisado, o que você tem bebido, o que você tem comido... Há quanto tempo você não chora de, na presença de Deus? <risos> Tem quanto tempo que, que você não, não, não sente a presença de Jesus no lugar e, e, e fica tão constrangido que você quer chorar? Não de tristeza, mas de: Cara, Ele está aqui? Como assim? Ele se importa comigo? Como assim? Eu acho que eu disse isso aqui uma vez de um pregador amigo nosso, uma pessoa benção demais, e ele foi pregar em Curitiba, se não me engano, e nesse culto haviam várias pessoas importantes, vários políticos que estavam ali naquele lugar, e ele foi pregar, e ele pegou o microfone e ele sentiu igual eu senti hoje. Poxa, será que eu vou atrapalhar o mover de Deus aqui nesse lugar? Será que as minhas palavras vão, vão fazer alguma diferença? Ele tinha essa preocupação... O que eu vou falar? Tem tantas pessoas importantes aqui. O prefeito da cidade estava lá. Algumas pessoas famosas estavam na igreja, uma igreja enorme. E aí, de repente, ele diz que os olhos dele tiveram uma visão e que ele viu Jesus entrando na igreja e passando por todas as pessoas. Havia uma jovem no primeiro banco da igreja que estava chorando. Ela tinha entrado sozinha, Ninguém estava com ela, ela estava sozinha chorando. Abaixada, com a sua cabeça abaixada e chorando. E Jesus passou por todos e foi até aquela jovem. E na visão desse pastor, Jesus foi e abraçou ela. E os olhos dele se abriram e aquela jovem, ela se levantou, ainda com os olhos em lágrimas, e ele disse que, ela começou a rir, e isso tudo na hora da pregação, aí todo mundo esperando ele falar alguma coisa, e ele assim, cara, o que está rolando aqui, e ele falou, gente, eu não consigo falar nada, eu preciso ir até aquela jovem, e ele desceu no púlpito, ele foi até aquela jovem, e ele disse, se eu te contar o que eu acabei de ver, você não vai acreditar e aquela jovem vai e diz para ele, ele me abraçou não foi? ele me abraçou, não foi? <risos> Jesus é real ele se importa com você ele tem ciúmes de você você pode escolher em ser um cara que vai ter tanta honra dos homens a sabedoria deles mas você vai vivenciar tantas coisas se você escolher a sabedoria de Deus você vai entender que é mais que uma religião você vai entender que ele é real você vai entender que ele fala todos os dias, todos os momentos em todo o tempo ele fala Mas para você receber dessa sabedoria, você tem que ter o coração aberto. Você tem que chegar adiante dEle com humildade. Porque se você chegar, não, já escutei essa história aí e tal. <risos> ele vai olhar para você e vai falar, não existe espaço para mim. Ele está batendo a porta. Jesus é tão maravilhoso que Ele não chega arrombando a porta, não. A vontade que eu tinha era essa. Jesus vem, arromba a porta e tira tudo que não é do Senhor aqui no meu coração, pelo amor de Deus. Ele vai bater na porta. Ele vai falar assim: eu posso entrar? Eu posso mudar algumas coisas aí no seu coração. você quer deixar Ele entrar hoje? você quer deixar Ele fazer alguma coisa que precisa ser feita que você sabe que precisa? fique de pé no seu lugar Gostaria que você, aqui nesse lugar e na sua casa também, feche os seus olhos. Não olhe para mais ninguém. Olhe para dentro de você. Escuta ele falando. Escuta ele batendo a porta. Sentir nada somos, sentir nada podemos fazer, Jesus, Jesus, revela-te a nós. Revela a nós hum. deixe Deus agir no seu coração deixe Deus incendiar o seu coração nessa noite chega de palavras lançadas ao ar Deus quer marcar você nessa noite. Ele quer o seu coração. Busquem, busquem, busquem enquanto há tempo. Os céus estão abertos sobre nós essa noite. E o que nós iremos fazer diante disso? qual será a nossa ação, a ação de Deus Ele já fez, Ele já abriu o caminho, Ele já abriu a porta, Ele já se revelou, Ele já pagou um preço, tudo que você precisa fazer é abrir o seu coração para Ele, tudo que você precisa fazer é aceitá-Lo, Ah, mas eu não escuto Deus. Ah, mas eu não estou ouvindo Ele. Cara, Ele já fez tudo. Ele já fez tudo. Ele fez um novo caminho aonde não existia caminho. Só para te encontrar. Só para que você fosse até Ele. É real, a presença dele é real, é real, sinta que é real. É. Algo diferente vai acontecer aqui. Pedir o Johnny para impor as mãos sobre quem está aqui nesse lugar. A orar. Não pode impor as mãos? Ah, de longe, sim. Chega perto, pelo amor de Deus. Jesus está aqui impondo as mãos dele. livre nessa noite, se você quiser ficar com suas mãos no bolso fica com as mãos no bolso, se você quiser dobrar os seus joelhos assim dobre os seus joelhos se você quiser deitar no chão, deita, se você quiser ser cheio da glória seja cheio da glória o que está que te impedindo? ah, se Jesus quiser ele vai mover, ele já quis você quer sair diferente nessa noite, você vai sair diferente nessa noite, não porque eu estou falando, mas porque Ele está aqui, o que vai impactar os seus amigos na sua escola, é a presença de Jesus em você, é a glória de Jesus no seu coração, é o fogo ardendo, eles têm conhecimento de tantas coisas que está disponível para eles mas o que vai impactar a vida deles é a realidade da ressurreição de Cristo não é um conto de Natal não é um jogo não é brincadeira ele ressurgiu ele vive, ele vivo está chore na presença dele se entregue na presença dele seja cheio do fogo, do fogo de Deus, hum, seja cheio do fogo, Buscar-me eis E me achareis Quando me buscares De todo o coração <risos> ah, uh. Dobre o seu joelho para você ver um negócio O que é isso, gente? Eu estou mais velho que vocês, pode dobrar o joelho, não vai doer, não. O meu vai doer, porque eu estou ficando velho, mas o seu aí, ó. Jesus, nós estamos aqui com os nossos joelhos dobrados. Não diante de qualquer pessoa, não diante de homens, não diante de famosos não diante de jogadores de futebol nós estamos aqui, Pai, diante do Senhor Criador dos céus e da terra de tudo que existe reconhecendo que o Senhor sonhou conosco antes da fundação do mundo, o Senhor já esperava esse momento aqui hoje, o Senhor já sonhava com este dia em que nós estaríamos com os nossos joelhos dobrados diante de Ti, reconhecendo que só o Senhor pode fazer algo diferente em nós, só o Senhor pode nos salvar, só o Senhor pode nos libertar, Pai. Aqui estão esses jovens, Jesus. Dê experiências sobrenaturais a eles da tua realidade, de quem tu és. Se revele de uma maneira especial a eles, Pai. Mostre quem tu és, assim como um dia o Senhor me mostrou, assim como um dia o Senhor falou comigo, fale com eles. Porque é isso que vai fazer com que eles permaneçam. São as experiências contigo, Deus, de saber que Tu és real, é mais que uma religião. O que vai marcar o coração deles, o Teu fogo ardendo. Assim como os discípulos no caminho de Emaús, que estavam indo para um caminho diferente. O Jesus ressuscitado apareceu a esses discípulos e falou ao coração deles e o coração deles ardia. E ele se revelou a esses discípulos, dizendo, eu sou o Cristo, que morreu, mas ressuscitou. E aqueles discípulos voltaram para o caminho que eles precisavam ir para Jerusalém. E eles diziam, não é que o nosso coração ardia, não é que o nosso coração queimava enquanto ele falava conosco. Não nos cansemos até o nosso coração arder, não nos cansemos e não, nos não estejamos satisfeitos até o nosso coração arder. Nós falamos que te conhecemos, mas não oramos pelos enfermos, nós falamos que te conhecemos, mas a nossa sombra não cura ninguém. Nós falamos que Tu és real e que a Tua glória está em nós. Mas as pessoas não têm visto isso, Deus. Queremos Te conhecer. Queremos saber quem Tu és. Queremos a Tua glória em nós. Queremos transformar a nossa geração. Queremos orar e, os curar, e curar os enfermos, Deus. Chega. Chega de vivermos a mesmice todos os dias de bebermos as poças de outras pessoas, queremos beber da fonte que é o Senhor. Você pode pensar, mas eu sou tão novo, eu tenho tão pouco conhecimento de quem Deus é. Tudo que você precisa é abrir o seu coração, tudo que você precisa é deixar que Ele entre, tudo que você precisa é que Ele haja. teve um dia que eu me achava tão pequeno e tão nada e eu não sentia que eu estava cantando algo que eu estava vivendo eu não sentia que Deus estava agindo através de mim quantos já sentiram isso? de vir aqui no culto, de estar aqui no culto e sair e, e rir das piadinhas sem graça dos amigos, das piadinhas maldosas, e de entrar na onda do, do que está acontecendo lá fora, será que existe uma diferença em nós? Um dia eu entreguei meu coração para missões. Eu tinha oportunidade de fazer uma faculdade, mas eu quis fazer um seminário. Meu coração ardia para ver a minha geração sendo transformada. Eu não queria ser famoso, eu não queria cantar, gravar um CD. Eu queria que a minha sombra curasse os enfermos. Que as pessoas nem soubessem meu nome, mas que, ela, que elas encontrassem Deus através da minha vida. Eu fui para o seminário. As pessoas do seminário nem me viam direito, porque eu ficava... Nos matos, orando e chorando diante de Deus. Tive oportunidade de, de pregar, de pessoas conhecerem Cristo. Meus amigos nem sou, sabiam que eu estava fazendo isso eu chamava alguns amigos para orar e eles tinham outras coisas para fazer isso não me desanimava porque o fogo de Deus ardia no meu coração tudo que eu precisava era dele eu não queria pedir nada a ele eu me sentia constrangido, sabe porque eu entendi que ele me deu tudo que eu preciso ele me salvou se eu morresse, eu estava bem a alegria da salvação estava no meu coração. E então eu fui me envolvendo com tantas coisas. O fogo ainda ardia, mas... Parece que algumas coisas queriam ofuscar Deus, sabe? No meu coração. E um dia eu fui para a Europa. Eu não tinha dinheiro. Acho que eu já contei isso aqui. E Deus falou que queria que eu fosse para lá. E eu falei assim, então, tá beleza. Não sei como é que eu vou, não tenho dinheiro, mas se o senhor quer que eu vá, eu quero ir pregar. Os amigos que estavam à minha volta queriam ir para comprar as coisas... Para conhecer os lugares, o meu maior desejo era fazer com que as pessoas conhecessem Jesus. Um dia nós estávamos no período de lazer e eu não tinha dinheiro, eu só tinha dinheiro para um café. E os meus amigos foram fazer compras no shopping e eu fiquei no café e apareceu uma senhora. Com um cachorrinho. Essa senhora olhou para mim, e naquele momento Deus falou comigo. Deus falou assim: aquele cachorrinho é a única amiga daquela senhora. A família abandonou ela, ela não tem amigos, ela só tem aquele cachorrinho. A única companhia que ela tem. Eu quero que você vá lá. Fale o quanto eu a amo. Fale o quanto eu quero ser o melhor amigo dela. Fale o quanto eu quero ser o Deus dela. E relacionar com ela todos os dias. Falar com ela. Eu chamei a tradutora correndo, desesperado, porque eu nunca tinha acontecido isso comigo, de Deus se revelar assim, sabe? Nunca tinha acontecido. De Deus falar o que estava que rolando ali. Como se, ele, se eu estivesse conversando com você, sabe, Felipe? Era Deus falando comigo. Eu fui até ela e eu traduzi. A, a tradutora traduziu o que eu estava falando e ela começou a chorar, chorar, chorar e eu falei, olha, se você quiser aceitar esse Jesus que te ama ele quer ser o seu melhor amigo ele quer ser o seu Deus, o seu pai ele quer ser tudo para você e ela disse, eu quero eu quero esse Jesus no meio do shopping eu orei por ela ela, ela aceitou Jesus ali foi embora, rindo, feliz a tradutora chorando eu falei assim, ah, pode voltar para suas compras vai lá e eu voltei para o meu cafezinho gelado lá já e Jesus falou comigo eu estou falando o tempo todo eu tenho tantas coisas para fazer através de você o tempo todo mas nem sempre você está disponível para mim você tem dado o seu tempo para tantas outras coisas até fazendo coisas no meu nome que eu não te pedi para fazer mas o que eu quero para você é que você seja meu amigo é caminhar com você Aquele dia eu não tinha mais café, não tinha mais nada, eu só queria chorar, sabe, na presença de Deus. Reconhecendo que eu não tinha dado o tempo que Ele precisa, que Ele quer. Eu estou dizendo isso porque eu não sou mais especial do que você, não. Deus quer fazer isso através de você. Deus quer alcançar as pessoas através de você. Deus quer se levantar nessa geração, através da sua vida, não perca tempo com as outras coisas, são passageiras, não perca tempo com coisas que são terrenas, se preocupe com o que é eterno, seja ousado por ele, experimente ouvir a voz dele, você está caminhando no, e, e entra num ônibus e, de repente, você escuta o Espírito Santo falar com você. Olha, se levanta e fala para todo mundo que eu amo todo mundo. Eu não, que vergonha, né, Você tem vergonha dele, cara? Eu te entendo, eu também tenho, às vezes. O que as pessoas vão pensar de mim, não é verdade? Jesus não pensou assim na cruz. Jesus se entregou no seu lugar. Todos os pecados que você cometeu, Ele assumiu. O adúltero, Ele se tornou um adúltero na cruz Levando o pecado Aquilo que você tem vergonha de falar que você fez Ele pegou isso e levou até a cruz E mostrou para todo mundo Sem nenhuma vergonha Porque Ele te ama se a sua motivação não for por amor se a sua, você tiver uma sabedoria dos homens e isso não for por amor aos homens, se não for por amor a Deus em primeiro lugar, mas aos homens Deus não quer se não for para você se levantar no ônibus e dizer Jesus ama todos vocês galera dá um sorriso, eu, só, eu não estou aqui, você pode levantar assim e falar assim, oh, gente, eu não estou aqui para roubar, para matar, eu não estou aqui para pedir dinheiro, eu só estou aqui para falar que Jesus ama vocês, eu não sei como está seu dia, se você acredita nele ou não, mas ele acredita em vocês, e senta no seu lugar de novo, como uma pessoa doida, Jesus vai estar rindo nos céus para você, dizendo, esse é o meu filho, eu tenho prazer nele. Você já escutou isso do seu pai? Gente, a Sarinha está ali. Eu quero dizer para todos vocês que estão aqui hoje, a Sarinha é o meu prazer. eu a amo, não importa o que ela faça de bagunça lá em casa eu amo ela demais, eu tenho prazer nela eu tenho uma alegria um orgulho de chamar ela de minha filha se eu que sou pecador tenho esse sentimento imagina Deus Pai lá nos céus, olhando para você e dizendo eu tenho prazer em você sabe por que ele diz isso? porque ele te vê através de Jesus se isso não te for suficiente para te constranger a viver uma vida por Ele a se entregar e a levantar a sua voz diante de uma geração que não acredita nele diante de uma geração que faz de tudo para calar a voz dEle Ele te ama você pode passar por dias difíceis o amor dEle não vai mudar você pode passar por dias de tristeza, angústia, tribulação, o amor dEle está firme por você, a palavra diz que nós somos mais que vencedores nele por causa disso, porque não nada, nada, nada vai mudar o que Ele fez por nós na cruz, nada, você pode perder os seus pais, você pode perder os seus irmãos, você pode perder a pessoa que você mais ama, você pode perder o seu namorado, a sua namorada, mas você vai sempre olhar para a cruz e vai lembrar de que Jesus não desistiu de você, você sempre vai estar numa rocha inabalável porque você vai entender que isso que ele fez por você não muda, está marcado na história, querendo você, acreditando em Deus ou não, existe o antes e o depois de Cristo, está na história, e existe na sua vida também o antes de Cristo e o depois de Cristo, marcado, nada pode mudar e apagar esse amor, cara, Pode cantar, estou é, cantando, né? Matar <risos> tocar é, <risos> é. é. Tá Dá para aumentar um pouquinho? Aumentar Está em som. Está em som? Quando eu canto essa canção, eu queria chamar os meninos também para cantar, pode? Então vem. Que honra que vocês estão me dando, gente, pelo amor de Deus. uma vez que uma grande amiga minha hoje ela minha cunhada Dayana ela era apaixonada com o Hillsong, sabe e a gente adolescente a gente escutava as músicas do Wilson fazia versão cantava na igreja e aí ela falou assim, eu falei assim um dia eu vou cantar com eles aí ela falou assim você tá louco né eu falei assim ó é porque é muito importante eles são muito importantes assim porque eu ministro na igreja com Jesus todos os dias. Ele é a pessoa mais importante que existe. A gente precisa aprender a ter esse orgulho, né? Cara, não é qualquer pessoa que está aqui. Não. Quem é são o Wilson perto de Jesus? Eles cantam para Jesus, poxa.